1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur 93. Episode von O oh Schuhen, dem Sneaker-Podcast, der auch gerne mal über andere Dinge redet, neben Sneakern, aber am Ende des Tages ist es ja eine große Familie der Freude, plus die äh, internen und persönlichen <lacht> Geschichten von meiner einer Amadeus Thüner und seiner einer Simon Buß auf der anderen Seite. Willkommen.
0: Schuh, Hallöchen. Na,
1: wie ist es so? Ganz gut ist es. Ich hoffe, bei dir ebenfalls wir haben, auch nicht, ja, was vor, das, Wir haben äh, auch nicht was vor
0: Ja, definitiv, definitiv. Wir haben eine, eine pickepacke, äh, sehr datenlastige Episode. Das sollte jetzt nicht abschreckend sein für alle, die sagen so, oh Gott, Sie packen das Excel-Spreadsheet aus. Nein, ganz so krass wird es nicht. Wir haben einiges vor und äh, wir haben auch einiges zu erzählen mitgebracht. Erstmal hier für den kleinen Klönschnack am Anfang. äh, Da ist auch einiges los. Amadeus, bei dir, wenn man deine Instagram-Story in den letzten äh, Tagen bzw. in der vergangenen Woche mal verfolgt hat, du warst unterwegs gewesen in deiner, glaube ich, so Stadt des Herzens.
1: Ah, oh, das ist schön gesagt. Ja, Stadt des Herzens, wir hm. haben sogar schon mal eine gesamte Podcast-Episode dazu gemacht. Ich war in Amsterdam, endlich mal wieder, könnte man jetzt sagen. Ich war aber das letzte Mal im, jetzt muss ich lügen, war es August, September, nee, im September war ich nochmal kurz da und für längere Zeit auch im Juli, aber dieses Jahr dann das dritte Mal und ähm, von Sonntag bis Donnerstag. Da war also gut viel Zeit, um einiges zu erleben. Wettervorhersage sagte eigentlich Regen voraus. Das ist jetzt erstmal für November nichts Ungewöhnliches, für Amsterdam auch nicht, aber... Wir blieben davon verschont. Das war sehr angenehm und dann halt wie immer. Ne? Man hat immer irgendwas, was man in der Stadt noch neu entdecken kann oder wiederentdecken kann und wenn man sich dann auch mit so guten Menschen wie zum Beispiel Tommy Trigger, schaut dort an dieser Stelle, oder auch Lee von Pata, ebenfalls Shoutout an dieser Stelle, trifft, dann gibt es natürlich dann auch nochmal so das eine oder andere zu erzählen. Die eine oder andere spannende Info, gerade seitens Pata, die man da schon äh, erzählt bekommt, aber dazu sicherlich in den nächsten Wochen mehr. Plus eben auch noch ein paar Insights, wie zum Beispiel, ach, geh doch mal, noch mal in das Café oder das Restaurant hat neu aufgemacht mhm. und in der Küche arbeitet ein Kumpel von mir, der hat vorher in dem Restaurant gearbeitet. Also sehr, sehr viel, was es eben zu entdecken gibt. Wir hatten eine wunderschöne Zeit, es war auch arbeitsreich, aber so war es auch geplant und von daher kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Es ist immer schön, die Stadt in der man wohnt, zu verlassen, um in einer anderen Stadt zu sein, in der man gerne ist, um von dort aus wieder zurückzukommen, so weiß man wiederum auch das andere zu wertschätzen. So Und äh, das hat ganz wunderbar funktioniert und ich freue mich sehr darauf, wenn es das nächste Mal nach Amsterdam geht und ähm, ich hoffe, das wird zeitnah passieren. Muss man natürlich auch ein bisschen schauen, wie sich diese fürchterlichen Inzidenzzahlen sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden jetzt entwickeln. Ich hoffe, Sie gehen zurück. Aktuell sieht es leider nicht danach aus. Von daher auch an dieser Stelle, Leute, wenn es geht, lasst euch bitte impfen. Und ansonsten haltet einfach mal weiterhin Abstand. Das Ding ist noch nicht durch und ich fände es ganz schön, wenn jetzt nicht wieder die Grenzen zugemacht werden und wir alle auch ein bisschen Spaß noch haben könnten in dem, was da in den nächsten Wochen ansteht. Denn es steht ja auch Weihnachten an, das Fest der nächsten Liebe. Aber bevor ich jetzt ganz abschweife und wir schon über die Weihnachtsepisode <lacht> sprechen, die enorm groß wird, wie jedes Jahr, aber auch in diesem Jahr, gehen wir mal wieder ein bisschen zurück, ist ja schließlich noch Mitte November und äh, zu all dem, was jetzt noch passiert. Erstmal aber zu dem, was bei dir noch passiert ist, während ich in Amsterdam unterwegs war und auch so ein bisschen auf Shoppingtour, wenn man so möchte, warst du auf der heimischen Shoppingtour. Ich bin jetzt allerdings nicht ganz sicher, saß du auf dem Sofa oder hast du dich trotzdem aus dem Haus bewegt und wenn du dich aus dem Haus bewegt hast, kamst du an dieser Karnevalsmeute vorbei.
0: Ach, lass uns nicht über Karneval reden. Ich bin ja als zwar nicht gebürtiger Mainzer, (lacht) sondern irgendwann zugezogen und sich da sehr heimatlich fühlender. Mainzer sowieso dem dem Mainz der Fastnacht sehr zugetan und nach Köln gezogen, da wird der Karneval gefeiert. Das ähnelt sich doch alles sehr, gefällt mir gut. Aber um ehrlich zu sein, so diese Menschenansammlungen und ohne Abstand, ohne Maske und ohne Möglichkeit, ja, 2G, 3G-Umsetzungen wirklich durchziehen zu können. Finde ich irgendwie nicht cool. Das ist weird,
1: ne? Finde ich auch.
0: Ja. Aber lass uns da nicht zu sehr reindriften. Das soll hier gar nicht das Thema im Schuhen sneaker podcast sein, sondern eher die Shopping-Tour, die du gerade angesprochen hast. Und die hat tatsächlich, äh, ehrlicherweise, auf dem heimischen Sofa stattgefunden, aber nicht auf dem im Wohnzimmer, sondern auf dem Schlafsofa, was mittlerweile im Gästezimmer steht. Hm. Nach dem ja, madecom Fiasko ähm, Kein Shoutout an dieser Stelle für <lacht> dieses Unternehmen. Das sitzt <lacht> immer noch tief, dieser Stachel. Der Stachel sitzt so tief. Ja, ähm, ja haben wir jetzt haben wir so ein Daybed in das Gästezimmer gestellt, äh, das wir im Internet gefunden haben. Und da drauf sitzend ging dann die Shoppingtour weiter, Schrägstrich los. Wir haben so ein bisschen dann dadurch uns dieses dritte Zimmer in der Wohnung erst so richtig eröffnen, erschließen können, weil wir dadurch dann so einen Schrank nochmal umgestellt haben, ein Schuhregal rumgerückt haben, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ja, das Gefühl von einem, einem weiteren Zimmer bekommen haben und haben dann gemerkt, dass an ein, zwei anderen Stellen äh, noch ein Dekoobjekt sich ganz gut eignen würde und das Dekoobjekt meines Herzens, sind ja Bearbricks und äh, der Künstler meines Herzens ist Jean-Michel Basquiat und entsprechend ist es der Tausender Bearbrick äh, Nummer 8 von Jean-Michel Basquiat geworden, Sehr schön. der jetzt äh, im Eingangsbereich mit ganz vielen zauberhaften Kronen prangt und dazu gab es dann, äh, das Ganze habe ich bei Soulbox bestellt, dazu gab es dann noch ein Adidas Supercore 2. Ich ähm, bin ja ein ganz großer Fan des Adidas Supercourt, als der vor ein paar Jahren rauskam. Ich glaube, 2018 muss es gewesen sein, war es für mich sogar einer der Schuhe. Oder 2019 war es einer der Schuhe des Jahres für mich. Auf jeden Fall... Ähm eine ganz fantastische Neuentwicklung oder Neuinszenierung eines, eines modernen Klassikers, vor allem auch in den einfachen Varianten des Supercord, also in denen die jetzt nicht als Supercord Premiere oder als die, die nicht in einer Collab ja dann verarbeitet wurden, auch in der Basisvariante, die so auch bei uns bei Snipes dann zu kaufen war für 90 Euro. Eine fantastische Exekution, richtig, richtig, richtig gut gemachter Schuh, toller Shape, sieht toll aus. Äh, leider von, von Adidas, aus meinem Empfinden heraus, viel zu wenig Liebe gekriegt, das Ding, weil das ist so ein absoluter Everyday-Staple. so und
1: Ich glaube, der Fokus liegt und lag auch sehr auf dem Forum. Ich glaube, das hat das Ganze so ein bisschen ja. verschoben dann
0: gerade aktuell, genau, Forum hat sich so ein bisschen dazwischen geschoben. Ich finde, ich finde, der Superchord hätte viel mehr Liebe kriegen können oder sollte das. Und als ich jetzt gesehen habe, dass der zweite Superchord ja gekommen ist, der ein bisschen für mich wirkt wie eine kleine Verschmelzung vom SC Premier, also Superchord Premier, dem eher höherwertigeren Superchord, äh, und dem ganz klassischen Superchord, den man so überall erhalten konnte fand ich das ziemlich spannend erstmal, den so zu sehen und der, er ähm, ja, hat wirklich so die beiden Modelle für mich so ein bisschen miteinander vereint, wirkt hochwertig, ähm, tolles Leder, gute Verarbeitung, super bequem und Ja, es ist wieder um mich geschehen. Der Schuh äh, kam an, ich habe ihn aus der Box geholt und seitdem tatsächlich auch wieder keinen anderen Schuh getragen. Es geht also einfach wieder los, es geht nahtlos weiter. Ja, die Liebe ist wieder da und ich freue mich sehr, dass Adidas da nicht auf das Pferd gesetzt hat. Mensch, lass uns den doch mal umbauen, also so wie man es zum Beispiel mit einer, mit einer Jordan-Serie gemacht hat. Okay, das war der 1er Jordan, jetzt machen wir den Zweier Jordan und da ist die Inspiration eine ganz andere. Das Ding ist zwar auch für diesen einen Spieler äh, erstmal konzipiert, aber das Design ist nicht eine Weiterentwicklung, sondern jedes Mal eine Neuentwicklung, beziehungsweise oftmals eine Neuentwicklung und hier hat man das Ding einfach, finde ich, sinnvoll weiterentwickelt. Mir gefällt es richtig gut. Neben ganz vielen grauen Schuhen von New Balance, äh, die mein Herz berühren, ist jetzt auch wieder ein Weißer dabei, den ich richtig feier. Und äh, ja, das ist mein latest Pickup.
1: Damit hätten wir aber, glaube ich, auch schon dein What's on my feet today geklärt, oder?
0: Ja, das hätten wir in dem Moment auch schon gemacht. Diese wichtige Rubrik in diesem Podcast ist damit auch schon abgehakt. Super 2.
1: Und du hast es gerade eben schon angesprochen. Jordan, das ist mein What's on my feet today. Und zwar der Jordan 4 Lightning. Dieses gelbe Etwas, oh. was nach vielen, vielen Jahren der Limitiertheit auch endlich wiedergekommen ist. Und zwar in breiter Masse. Und zwar so breit, dass sich viele Leute darüber aufgeregt haben, wie einfach er zu bekommen war. Ist ja auch schön. Leute regen sich darüber auf, wie einfach es ist, einen Schuh zu kriegen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es ein ganz großartiger Schuh ist. Und ändert auch nichts an der Tatsache, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, dass der Schuh endlich wieder da ist. Mhm. Und ändert auch nichts an der Tatsache, dass ich mich darüber gefreut habe, dass man den Schuh auch kriegen konnte. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Vierer Jordan Lightning heute an meinem Fuß. Passenderweise dazu eine graue Jogginghose von Putter und ein schwarzer Hoodie von Fucking Awesome. Und damit bin ich unschlagbare 100 Meter... Vielleicht waren es 102 zum Burgerladen meines Vertrauens in der Ecke, in der ich wohne, gegangen, um was zu essen zu holen. Also so weit hat es mich dann doch aus dem Haus getrieben, nachdem ich in der letzten Woche in Amsterdam eigentlich jeden Tag ungefähr 20.000 Schritte gelaufen bin komme ich heute vielleicht auf so ein paar. <lacht> Aber hey, so ist es manchmal.
0: <lacht> naja. Kleine Side-Story noch äh, zu deinem What's on my Feet today. Ja, bitte? Wie du ja auch weißt, hat Michael Jordan mal ein eigenes Racing-Team betrieben. Und glücklicherweise hat äh, mein Chef Sven vor einigen Jahren, als Michael Jordan uns mal im Store in Hamburg besucht hat und damit auch die komplette Hamburger Innenstadt lahmgelegt hat, no, ja, äh, ich zwei Motorräder ich. geschenkt. Eins im UNC Colorway, das steht auch heute noch bei uns im Treppenhaus. (lacht) Da,
1: wo so ein Motorrad halt steht, ne?
0: Da, wo man so ein Motorrad halt einfach mal abstellt. Das sind ja Rennmotorräder ohne Straßenzulassung. Und die wurden dann. Also am
1: Kölner Ring ist das so egal, oder nicht?
0: (lacht) Ja. Okay, da gelten andere Regeln, das stimmt. Aber. diese diese Motorräder wurden dann um alle Flüssigkeiten erleichtert, wurden einmal gut durchgelüftet, weil die Dinger, glaube ich, auch ein paar Monate nach ihrem letzten Betrieb noch ziemlich hart nach Rennstrecke gestunken haben, aber sind mittlerweile gut ausgelüftet. Und wie gesagt, dieses UNC-Bike, das steht noch äh, bei uns äh, im Treppenhaus. Dazu gab es aber auch ein Lightning-Bike. Das heißt, wir hatten den Colorway, den du heute am Fuß getragen hast, als Motorrad auch im Haus stehen. Michael Jordan hat das Ding äh, an Sven äh, verschenkt. Und dieses Motorrad haben wir letztes Jahr versteigert und zwar für einen guten Zweck. Es gab in den USA eine sogenannte All-In-Challenge und bei dieser All-In-Challenge haben halt Unternehmen oder auch äh, Promis, beispielsweise hat man ein Abendessen mit Drake gewinnen können oder ersteigern können, so rum ist es. Und danach direkt eine Schwangerschaft. Gut, kommt drauf an, <lacht> wenn du jetzt halt, also hättest du es ersteigert, hätte mich das etwas gewundert, aber ja, ich hätte auch jeden Fall Fall. wahrscheinlich wäre. Ich hätte,
1: das, ich hätte wen adoptiert
0: dann. <lacht> Das wäre das Witzigste. Abendessen mit Drake erstmal Kind adoptiert.
1: Klar. So läuft das.
0: Und wir haben halt dieses äh, Motorrad da mit reingegeben und für äh, sehr, sehr, sehr gutes Geld versteigern können. Weiß
1: man, wer es ersteigert hat? Oder war das so eine, wie sagt man, eine geheime
0: Auktion? Also ich weiß, wer es ersteigert hat, aber ich glaube, das war damals anonymisiert. Ah, Es war jemand jemand aus Texas, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, ganz ganz offenkundig ein Sammler. Und der Erlös und nicht nur das Motorrad, sondern die gesamte Aktion haben knapp 60 Millionen Dollar eingebracht. Oha, und der Erlös geht halt an äh, Menschen, die ja, Hunger leiden, die äh, ja in der westlichen Welt leben, das muss man sich halt vorstellen. Und äh, ja, keine Ahnung, von der Hand in den Mund leben. Und da wurde das verschiedenen Einrichtungen zur Verfügung gestellt, die sich um diese Menschen kümmern. Nice. Und das, äh, ja, das war so gerade so als... Ja, als Corona in den USA auch immer heftiger wurde und diese Menschen immer mehr gelitten haben und das offenkundig wurde, äh, war das eine ganz coole Aktion. Das einmal so noch reingeschmissen auf äh, den Colorway, den du heute mit dem Vierer Jordan Lightning am Fuß trägst. Wir hatten mal ein äh, Jordan Lightning Motorrad.
1: Und es ist ja auch tatsächlich so, dass In dem Moment, das Motorsport-Team eher da war als der Colorway des Vierer. Ja. Denn der Lightning Colorway basiert ja auf diesem Motorsport-Team und war dementsprechend damals auch nur für echt eine Handvoll Leute verfügbar, die Zugang zu einem speziellen, äh, zu einer speziellen Website eigentlich. Ich meine, so alt ist das schon, da musste man spezielle Websites bauen. Auf jeden Fall Zugang zu dieser speziellen Website hatten. Deswegen Handvoll Lightning 4 und dementsprechend super limitiert und äh, jetzt halt eben der Retro an meinem Fuß. So, haben wir das mit dem What's on my feet today auch geklärt, kommen wir in das Thema (lacht) dieser 93. Episode. Das Jahr neigt sich ja dem Ende entgegen und wie bereits im letzten Jahr haben wir uns in diesem Advertorial und in freundlicher Zusammenarbeit mit StockX angeschaut, was im Jahr 2021 erfolgreich und vielleicht auch nicht so erfolgreich war. Also welche Releases mhm. wurden ihrem Hype gerecht? Welche Sneaker sind heute weit unter Retailpreis zu bekommen? Und was sagen die von StockX in Kleinstarbeit erhobenen Statistiken eigentlich über die Sneaker-Szene Ende 2021 aus? Und natürlich, was können wir aus all dem fürs nächste Jahr ableiten? Also die nächsten Minuten werden mal wieder spannend und äh, wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid. Wie immer gilt... Eure Meinung gerne als Kommentar unter das Episodenposting auf Instagram. Unter allen Comments und Reposts der Episode verlosen wir übrigens. Und wie jetzt in den letzten Episoden schon gehabt, einen 50-Euro-Gutschein für euren Fave-Sneaker-Store lohnt sich also doppelt. Natürlich der Gutschein, aber auch das Austauschen. Und wir starten mit der ersten Statistik, die von StockX erhoben wurde. Dabei geht es um die fünf beliebtesten gekauften Sneaker in Deutschland 2021. Also die Sneaker, die in diesem Land gekauft wurden.
0: Und du hast gerade gesagt, in Deutschland gekauft, das wird in dieser Episode wahrscheinlich ein ums andere Mal von uns gesagt werden, deshalb hier direkt zu Anfang die Erklärung. In Deutschland gekauft heißt, die Schuhe wurden ganz offensichtlich hier in Deutschland gekauft, kommen im besten Fall, das versucht StockX ja zu matchen, auch aus Deutschland können aber auch aus dem Ausland gekauft worden sein und umgekehrt ähm, aus Deutschland verkauft. Wenn wir das dazu sagen, dann heißt das ganz offensichtlich, dass sie aus Deutschland verkauft wurden. Sie können dann in Deutschland gekauft werden, aber sie können auch im Ausland gekauft werden. Nur, dass es da ähm, dann schon mal Klarheit gibt. Und dann starten wir in diese Rubrik rein. Du hast es schon gesagt, die fünf beliebtesten gekauften Sneaker in Deutschland 2021 und äh, bevor wir zum beliebtesten Sneaker in Deutschland kommen, es ist der Nike Air Force One Low White on White in dieser Liste mit drin. Der ist in den Top 5. Das hat schon mal für mich eine gewisse Aussagekraft. Und es sind drei er Jordan in den Top 5 der beliebtesten gekauften Sneaker in Deutschland über StockX. Und da würde ich gerne einmal die Colorways droppen. Das eine ist der Low Court Purple. Dann haben wir den High University Blue für Toddler und den High University Blue. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Amadeus. Für mich ist der University Blue relativ erwartbar gewesen, Durchaus. dass der sich gut verkauft, weil es die Budget-Version des Hyper-Royal ist, der ja sehr gehypt wurde über dieses verwaschene UNC-Blau. Der war ne, ein paar Wochen lang gefühlt, ja der Schuh in meiner Instagram-Timeline und entsprechend, glaube ich, auch bei ein paar anderen Leuten und deshalb hat er sich, glaube ich, der University Blue ganz gut verkauft, weil es die die erreichbare Version für nicht jedermann, sonst wäre er nicht bei StockX gewesen, sonst hätten wir an alle in Retail gekauft, aber der dann bei, bei StockX auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Das kann ich verstehen. Auch den Low Cord Purple kann ich gut verstehen, weil auch der Cord Purple spätestens ab dem zweiten Cord Purple auch sehr öffentlich und sehr breit gestreut Anklang gefunden hat. Und ähm, entsprechend äh, absolut, absolut verständlich. Oder siehst du das anders?
1: Nö, ist ja auch ein gelerntes. Nö, ist ja auch ein Blocking, Colorblocking. Ne? Also da nimmt man einfach dann eine andere Farbe. Gerade so University Blue und alles, was in die Richtung ging oder auch geht, ist ja schon seit Jahren sehr angesagt, erfreut sich größter Beliebtheit. Beim University Blue hatten wir auch einfach riesigen Stock im Vergleich. Natürlich, wie du schon sagst, nicht so groß, dass jeder im Retail hätte kaufen können, aber mindestens groß genug, dass da echt einiges los war. Und auch meine Timeline war sehr zu für Monate mit diesem Schuh. Hat mir ehrlicherweise auch ein bisschen den Spaß dran genommen, aber ich bin bei Non-OG-Colorways eh mittlerweile sehr entspannt, was das anbelangt. Und beim Cord Purple wundert es mich auch nicht. Dass der White on White mit drin ist, wundert mich zwar nicht, weil es ist ein Air Force One Low und es ist der Klassiker schlechthin, also auch im Colorway. Aber dass er trotzdem so hoch gerankt ist, also in den Top 5, das finde ich wiederum trotzdem spannend, weil eigentlich aus meiner Wahrnehmung heraus hat sich der Air Force One erst jetzt wieder in den letzten paar Wochen und Monaten nach vorne gepusht. Was dahingehend auch spannend ist, ist, dass der Air Force One mit ja, so langsam auch wieder mehr Anklang findet. Und das finde ich ähm, sehr, sehr interessant. Jetzt gar nicht im Bezug auf das, was Virgil Abloh davor hat weil da scheinen sich die Stimmen mindestens jetzt gerade noch einig zu sein, dass das Ding eine ziemliche Gurke ist. Aber da wissen wir ja auch, ne wenn dann der Release irgendwann ansteht, ist plötzlich jeder Air Force One mit fan ähm, Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mir mal einen Air Force One mit 2004 müsste es gewesen sein. Vielleicht war es 5. Habe ich mir aus London mitgenommen. Der hätte so ein so ein Tweed noch mit drin und und so so, so ein Baumwollgemisch. Es ähm, war sehr winterlich auf jeden Fall, dieser Schuh, auch so mit Brauntönen. Habe ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr lange getragen, gerade auch wenn natürlich die kältere Jahreszeit dabei war. Also von daher, da finde ich, da funktioniert der Air Force One mit sehr, sehr gut. Aber zurück zum Low, da wundert es mich tatsächlich, dass der so hoch gerankt ist, aber dass der generell sehr gerne in Deutschland gekauft wird, das verwundert jetzt eher weniger.
0: Für mich ist es ehrlicherweise eine ziemliche Überraschung. Ich ähm, Klar, wir erinnern uns vielleicht an äh, das letzte Jahr. Da haben wir ja auch schon eine Episode zu den StockX-Statistiken gemacht. Da landete der Light Smoke Grey mit 1er Jordan vor dem Light Smoke Grey High 1er Jordan. Na, stimmt. Und da waren wir schon so ein bisschen überrascht. Dem man ja nachsagt, dass er generell gefühlt immer und überall verfügbar ist bei StockX in den Top-Listen landet. Das finde ich doch überraschend, weil man ja, keine Ahnung, also du wirst ja zu von Snipes über JD zu Footlocker zu sonst wohin gehen können und sagen können, ja, hier White on White Air Force One, Dankeschön, ich gehe zur Kasse. Und das geht ja und, leider
1: gerade gar nicht mehr. Und deswegen landet er bei StockX, Genau, aber da hast du schon recht, das ist ist schon durchaus spannend.
0: Das ist eben so dieses Thema, die Verfügbarkeit ist gerade nicht so gegeben, globalisierte Welt, wir haben Probleme mit Lieferketten, da fällt dann auch mal ein Air Force One hinten runter und man hat Probleme, den zu kriegen. Das zeigt seine Beliebtheit, dass er dann bei StockX gekauft wird, ist aber auch einfach verrückt zu sehen, dass so der, der VW Golf unter den Sneakern, auf einmal auf einmal ein begehrtes Produkt für eine Resell Plattform wird. Das finde ich gerade total spannend zu sehen, dass der Schuh sich, an all den Yeezys und äh, keine Ahnung was gehypten Produkten von Virgil Abloh, den du gerade schon angesprochen hast, Sakai oder weiß nicht wer, äh, vorbeigestohlen hat. Und äh, ja, wir wieder Schuhe in den Top-5-Listen haben, von denen man eigentlich ausgehen würde. Sie sind genereller verfügbar oder in einer Stückzahl da, dass so ein Schuh nach ganz vorne gespült wurde. Und
1: man kann an dieser Stelle schon mal sagen, wo du jetzt gerade auch so viel Name-Dropping betrieben hast, in keiner der folgenden Statistiken taucht Travis Scott auf. Auch spannend, ja, aber ja. dazu vielleicht später auch nochmal mehr. Wir haben natürlich den Platz 1 noch unterschlagen. Wenn man jetzt überlegt, wir haben den Air Jordan 1, wir haben den Air Force One. Was könnte denn vielleicht der am meisten gekaufte Sneaker in Deutschland im Jahr 2021 sein? Ja, da wird man schon laut aufschreien. Ich weiß, ich weiß, es ist <lacht> natürlich der Nike Dunk Low. Wie soll es auch anders sein? In diesem Falle der Panda Colorway, also schwarz-weiß. Und das ist tatsächlich der beliebteste und meistgekaufteste Sneaker in Deutschland im Jahr 2021 und ähm, ich glaube, das muss man niemandem erklären, der dank hype in diesem Jahr war immens, so groß, dass viele ihn schon mittlerweile verfluchen und ähm, das zeigt ja auch, dass er wirklich richtig, richtig groß war.
0: Absolut, und dass es auch da wieder ein Schuh ist, der verfügbarer ist. Ja, vielleicht muss ich da einfach in meinem Kopf mal ein bisschen umdenken und einfach auch anerkennen, dass natürlich die Schuhe, die breiter verfügbar sind und die man nicht für ein 5-, 10-, 20-faches Preis-Premium wie in Ben Jerry's zum Beispiel, einen sb Dank äh, versuchen kann, bei StockX zu schießen, sondern einen Schuh, den ich vielleicht für. 50, vielleicht 100 Euro über Retail da dann bekommen kann. Aber ja, so ein sure halt einfach bekommen. Ne? Wie der wide on White Air Force One ist auch der Panda. Einfach, wenn du Dank tragen möchtest in 2021, der sure Und da äh, entsprechend vielleicht muss man auch das dann einfach so anerkennen, ähm, dass es dann doch die einfacheren Produkte sind, die dann gerade gekauft werden beim Air Force One sicherlich die Gründe äh, in der Verfügbarkeit gerade und beim Panda, beim Dank, der Dunk-Hype ist dann halt auch da real, aber doch eher bei den bei den Produkten, die nicht so sophisticated sind und die Sammlerinteressen wecken. Gehen wir mal weiter in die nächste Statistik. Wir bleiben bei den beliebtesten Schuhen in Deutschland. Dieses Mal aber nicht die gekauften Sneaker in Deutschland 2021, sondern die verkauften Sneaker in Deutschland im Jahr 2021. Und dabei, ich habe es eingangs schon angesprochen, die Schuhe, die aus Deutschland verkauft wurden.
1: Ja, die fünf beliebtesten verkauften Sneaker in Deutschland. Ähm, Auch da wenig verwunderlich natürlich, dass ein Nike Dunk Low in dieser Liste auftaucht. Auch wenig verwunderlich, dass ein Nike Air Force One in dieser Liste auftaucht. Aber vielleicht ein wenig verwunderlich, dass wir endlich mal ein Yeezy haben. Nein, ehrlicherweise verwundert das auch nicht. Aber das erste Mal, dass mal was anderes als der Swoosh in einer Liste auftaucht. Wir haben den Yeezy Boost 350 V2 Bread. Das ist jetzt nicht der Mhm. aktuellste Release seitens Yeezy, aber etwas, was im Jahr 2021 sich größter Beliebtheit erfreut hat, zumindest im Rahmen des Verkaufs. Der Preis ist eigentlich ein ganz okayer, von daher ging es vielleicht eher für viele darum, mal kurz äh, den Stock loszuwerden, den sie sich da angesammelt haben. Das war jetzt aber mal kurz so in den Raum gehustet und... ähm Ansonsten in dieser Liste ein weiterer Air Jordan, allerdings ein Air Jordan 4 und zwar der heute von mir am Fuß getragene Lightning. Das ist natürlich ein aktuelles Release, wie auch schon angesprochen, breite Verfügbarkeit, das heißt es gab sehr sehr viele davon und sehr sehr viele Menschen, die sich den dann geholt haben, um ihn dann wieder zu verkaufen, zumindest äh, im Versuch. Also geklappt hat es auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob vielleicht nicht sogar unter Retail. Aber das wird eine Statistik, über die wir im Laufe dieser Episode auch noch sprechen. Da wird es nämlich auch nochmal ganz spannend. Aber zurück zu den fünf beliebtesten verkauften Sneakern in Deutschland. Nike Low Panda. Nike Dunk Low Panda in der Women's Edition. Natürlich der Nike Air Force One Low White on White. Das matcht natürlich auch ein bisschen zu den Käufen, was natürlich praktisch ist. Es gibt Leute, die wollen ihn verkaufen. Es gibt Leute, die wollen ihn kaufen. Das ähm, bindet dann (lacht) den Preis auf jeden Fall auch auf einem okayen Level. Und dann, wie gesagt, Adidas Yeezy Bruce 350 V2 Brett und Nike Air Jordan 4 Lightning. Simon, überrascht dich da irgendetwas von?
0: Nee, nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen. Klar, matchen äh, der Dunk Low Panda und der Air Force One die Statistik eingangs. Also, die beliebtesten gekauften sind offensichtlich in Deutschland auch die beliebtesten verkauften Schuhe. Äh, überraschend ist tatsächlich für mich ein bisschen der Yeezy, dass er sich hier reingeschmuggelt hat. Aber wie du diese Überraschung schon erklärt hast, dass da wahrscheinlich ein paar Leute versuchen, dann noch ja, Geld mit etwas zu machen, was vielleicht in einem Jahr noch weniger wert sein wird. Äh, auch irgendwo verständlich. Der Vierer Jordan, Ob des aktuellen Releases, auch nicht wirklich eine Überraschung. Nee, so richtig so richtig überrascht es nicht, weil alles erklärbar ist. Das, was mich bei diesen Statistiken immer überrascht, ist, glaube ich, so dieses, äh, ja, man sitzt als, als Sneaker-Enthusiast immer so ein bisschen auf diesem... Hohen Ross und sagt sich so, ja, okay, da wird doch bestimmt irgendwie irgendwie ein Sakai dabei sein. Die sind doch super beliebt gerade. Die werden doch bestimmt voll gut verkauft. Und was, was haben die wohl gebracht? Sind das 700? Sind das 500? Ich weiß es nicht, sag's mir. Und eigentlich sind es ja, relativ alltägliche Produkte, wie ich bisher finde, in den ja, beiden voll. Statistiken. Also es ist, das ist sehr
1: mainstreamig, ehrlicherweise. Es bildet eigentlich sehr gut das ab, was man in der, in der mainstreamigen äh, Instagram-Bubble auch sehen kann. Oder halt eben auf den Straßen, ja. wenn man mal rausguckt. Aber das ist halt eben sehr viel Dank. Es ist halt viel Air Force und viel Jordan und dann, wie gesagt, auch mal so ein Yeezy. Na, aber das ist eben das, was so passiert.
0: Ist ganz spannend zu sehen, dass das äh, immer demokratischer wird einfach. Ne? Mhm. Also dass es eben nicht mehr um diese... Um diese also eine Plattform wie StockX ist nicht mehr die Plattform, um Sneakerheads einen Gefallen zu tun, im Sinne von so hey, du hast den Release verpennt, wir hätten ihn hier noch in geringen Verfügbarkeiten für dich, sondern dass eigentlich auch der Markt, der sonst wahrscheinlich auch auf dem ersten Markt fast noch hätte Glück haben können oder irgendwo hätte zugreifen können, ähm, aber da dann auch mittlerweile zuschlägt mit den Produkten, die eben auch in größeren Stückzahlen verfügbar sind. Ist ein interessanter Wandel, der sich da so einfach zeigt, wie wichtig der Stellenwert von einem guten Schuh ist und dass man sich eben sagt: So, ja Mensch, das ist nicht so. Ach ja gut, dann habe ich diesen Dunk Low Panda nicht bekommen. Nein, verdammt, ich möchte diesen Schuh haben. Ich möchte mit einem schicken Dank, der mir gefällt, der ja f- vielleicht auch ein bisschen angepasster ist, ein bisschen einfacher ist, ein bisschen bisschen gedeckter, nichts Besonderes, kein SB-Dank, nicht die krasseste Limitierung hat, nicht den krassesten Designer oder die ja wie im Jahr 2021 haben eine Triple Collab da drauf sitzt, mai es ist es ist einfacher und ähm interessant zu sehen.
1: Es gibt ja noch den Punkt, den StockX auch immer hatte, dass man diese Internationalisierung auch hat. Es gibt ja Releases, die sind Asia-Exclusive oder Europe-Exclusive und so hat, vice versa, jeder die Möglichkeit, trotzdem an den Schuh zu kommen. Natürlich mit einem gewissen Aufpreis, eben weil ja auch StockX dann angefangen hat zu versuchen, die Märkte miteinander besser zu matchen, damit die Preise eigentlich niedriger sind. Aber manchmal hat man eben nur die Möglichkeit, auch dann im sogenannten Ausland dann zu kaufen. Von daher, auch da muss man sagen, wird vielleicht heute ein bisschen weniger Wert drauf. Gelegt. Es geht gar nicht mehr darum, dass man als, ich sag mal, Europäer ein Asia-Exclusive kriegen kann über StockX oder wie gesagt andersrum, sondern eher halt generell einfach das, was man gerade haben möchte. Das heißt so, die, die Suche hat sich, glaube ich, auch nochmal verändert. Wie du schon sagst, ne? dieses, ich gehe in einen Shop, oh Mist, meine Größe ist ausverkauft, ja ist blöd gelaufen, egal, ich mache die App auf, ich check das kurz und hole mir dann da. Als wäre das jetzt mittlerweile auch ein, in Anführungsstrichen, normaler Shop dass das halt eben auch als solches angenommen wird. Dass man diese Möglichkeit auch einfach nutzt. Natürlich hat sich StockX auch in diesem ganzen Markt stärker etabliert. Ist ja auch ein bisschen für so ein Synonym geworden. Für viele positiv, für viele auch negativ. Aber es ist de facto da. Und ich glaube, möchte gerne auch ein bisschen länger noch bleiben. Ein anderer Punkt, den du angesprochen hast, den ich auch sehr, sehr interessant fand, ist ja auch folgender. Also in diesem sneaker Game, wenn man es wirklich so nennen möchte. Ich finde ja mhm. das Wort Sneaker Game eigentlich immer per se ein bisschen schwierig, aber sei es drum. In diesem Sneaker Game ja, hat man ja eigentlich die, den Wunsch, dass man etwas am Fuß trägt, was nicht jeder trägt. Diese Limitierung eben, um zu zeigen, hey, mhm. ich kenne mich besser aus und ich habe hier die Möglichkeit, ich hatte den Zugriff darauf über meine Kontakte, über Reisen oder ähnliches. Das wurde natürlich viel stärker demokratisiert. Das heißt, Du musst heute nicht mehr deine Plugs und deine Kontakte haben. Du brauchst halt einfach nur das nötige Kleingeld, dann kannst du dir das nach Hause holen. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt. Es geht dann aber viel stärker auch darum, dass Leute dann heutzutage sagen, naja, wenn jeder an diese limitierten Dinger rankommt und eigentlich gar nicht mehr so die Ahnung darüber haben muss, dann sind vielleicht General Releases meine neuen limitierten Sneaker. So tragen dann viele Leute General Releases. Das ist dann für andere wiederum ein, was hat der denn da vorne am Fuß? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Was ist das denn eigentlich? Was das Ganze wieder umdreht. Und dann gibt es natürlich eher die breitere Masse, die sagt, Nike Dunk ist angesagt, dann will ich jetzt Nike Dunk haben. Und Leute, die dann den Nike Dunk eigentlich feiern und sich selbst dann vielleicht eher als, ich sag mal, Sneakerhead bezeichnen, nehmen dann wiederum ein bisschen Abstand und sagen, naja, wenn die ganze breite Masse das jetzt total toll findet, will ich mich ja wiederum abgrenzen und switch jetzt mal rüber zu irgendwas anderem. Und da finde ich, in all dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, übrigens auch wertfrei erstmal gemeint, aber jetzt wertend gemeint, finde ich es dahingehend toll, dass man bei jeder Brand 2021 eigentlich etwas finden kann, was einem Spaß macht. Und da geht es von Chord-Silhouette über Basketball-Silhouette hin zu Running-Silhouette, hin zu vielleicht irgendwas anderem, hin zu laut und bunt und durchgeknallt, hin zu gedeckt, hin zu Colab, hin zu General Release. Und das heißt, man kann einmal eigentlich die Palette durchgehen und findet überall irgendwas. Und das finde ich so schön, ja, dass es gar nicht mehr darum geht zu sagen, naja, ich muss jetzt, weil, hm, geht ja nicht anders. Nö, man kann. Und diese Bandbreite wird angeboten, ähm, nicht nur in den verschiedensten Shops und auch nicht nur auf StockX, sondern im besten Falle auch über die einzelnen Medien und auch die Plattformen. Und wir versuchen es ja auch, ich meine, klar, wir können Cherrypicking betreiben. Wir kommen alle zwei Wochen mal abseits jetzt von Own news Aber auch da versuchen wir natürlich irgendwie die Bandbreite abzudecken und eigentlich über alle Brands zu sprechen, weil da draußen halt eben so viel Tolles passiert. Und das finde ich sehr schön. Das wollte ich an dieser Stelle mal einpflegen.
0: Ja, absolut richtig. Unterschreibe ich so, wie du es gesagt hast. Und damit würde ich sagen, kommen wir nach den beiden Statistiken, die erwartbar sind, also was wird am meisten gekauft, was wird am meisten verkauft in Deutschland beziehungsweise ähm, aus Deutschland heraus, zu der Statistik, die, wie ich finde, jetzt mal richtig Spaß macht. Und zwar Also äh, Entschuldigung, Statistik aber wenn wir mal
1: kurz. Die macht nur Spaß, wenn du nicht eine der Brands bist. Das muss man an der Stelle auch sagen. Wenn du jetzt eine der Brands bist, dann tut diese Statistik richtig weh
0: würde ich sogar noch mal ein ganz bisschen anpassen, wenn du der Reseller bist. Weil die Brand hat das Ding irgendwann mal zum Retail-Preis verkauft. <lacht> das, beziehungsweise, äh, ja, das, das stimmt allerdings, hast du recht. Ja. Ich glaube, da im dümmsten Fall hat jemand gesagt so, weißt du was, das Ding mache ich hier irgendwann zu Kohle und äh, irgendein Retailer beziehungsweise eine Brand wird sie jetzt sagen, ha, ist nicht. Ähm, ja, es geht um die größten Drops. In Deutschland 2021 und Drops meint in dem Fall nicht den Release, sondern den Preisverfall vom Retail-Preis zum Resale-Preis. Und da haben wir fünf Schuhe versammelt. Und das ist, äh, ja, ich, ich mach mal das drumherum erstmal und dann komme ich zu der Statistik oder zu dem Schuh, den ich da äh, äh, am überraschendsten finde. Ähm, also es fing erstmal, fängt erstmal an. 79% Preisdrop hat der Adidas Energy Boost Concepts Shiatsu. Ein relativ, äh, eigentlich, wie ich finde, mit diesem hellen, ich weiß gar nicht, ob das weiß ist und auch ein bisschen translucent, aber hellgrau äh, und dann halt dem Grünton auf den drei Streifen, ein einfacher, ein eingängiger Release eigentlich den, den Concepts da gemacht hat auf einem Energy Boost. 80% knapp Preisverfall, 79% sind es genau. Da hat irgendjemand, vor allem, verstehe ich nicht ganz, wenn man halt sagt so, ja, vielleicht warte ich dann noch mal ein Jahr oder zwei, vielleicht wird der Energy Boost irgendwann mal noch was. Nö, 80%, 80%, <lacht> ah. 80% Preisverfall. Das ist genau meine Kragenweite. Ah. Dann äh, haben wir einen äh, React Element 55, für alle, die das fragen, 55? Ja, ja, es äh, gab neben dem React-Element 87, der es tatsächlich auch mal in unsere Top-Listen gepackt oh, hat. Oh, ja. für ungefähr <lacht> sechs Monate ein ziemlich spannender Release war und ja, dann auch irgendwie ja, relativ schnell an Hitze verloren hat. Und der 55 war so die Takedown-Variante davon. Der war dann so ein bisschen einfacher für den Massenmarkt bestimmt. Und ja, da hat es einen Colorway, der Black Volt Cool Grey, äh, geschafft, 85% äh, Preis-Minus einzubringen für irgendeinen oder irgendeine dann wahrscheinlich unglückliche Resellerin. Das größte Minus hat der Adidas Spirit Low Tong von Rav Simmons gebracht. Wie ich finde berechtigt. Wenn ihr den Schuh nicht gesehen (lacht) habt, (lacht) googelt ihn einfach mal. Hart
1: aber würde ich unterschreiben. (lacht) (lacht)
0: <lacht> er ist sacken hässlich. Ja, ähm, er hat halt einfach so eine, so eine Zunge, die aussieht wie ein Prolaps. Für jemanden, der nicht weiß, was ein Prolaps ist, etwas Ausgestülptes. Äh, es sieht irgendwie aus wie ein kleiner Fremdkörper, der über dem linken Fuß hängt. Ich weiß nicht, was das soll. Also irgendwie, ja, Ja, war nicht die Sternstunde von Russ Diese
1: Spirit-Geschichte geht mir sowieso nicht so rein, das weiß ich gar nicht, was das soll. Also das das Logo, das Treefall-Logo so zu verfremden, dass es da irgendwie auf der Seite. Also ist halt auch nicht das, was ich bei Adidas am schönsten finde, muss man ehrlicherweise sagen. Hat man dann auch gesehen, 88 Prozent. Also ist ein heftiger Drop auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Jetzt ganz interessant, ein Nike Mercurial Superfly 7 Elite Lemon Venom.
1: Geiler Nickname übrigens. Das ist
0: nicht nur Voll, ne? Es ist nicht nur ein Name für einen Schuh, der in Stein gemeißelt, glaube ich, ziemlich schön aussieht. Also die Plakette hat sich der Schuhschuh verdient. Es ist ein Fußballschuh. Es ist wirklich ein Performance-Fußballschuh, äh, der so bei StockX verkauft wurde. Hat mich ein bisschen überrascht, aber zeigt auch wieder die Bandbreite, die StockX hat. Und da hatten wir in unserem zweiten Gespräch, aber auch schon im ersten, mit Derek Morrison, dem Europa-CEO, bzw. dem GM Europe für StockX, darüber gesprochen, dass StockX mal als so eine Resell-Plattform gestartet ist, die äh, Sneaker und Streetwear verkaufen wollte. Auch dieser Streetwear-Teil hat sich ja sukzessive erst erhöht. Es sind Taschen dazugekommen, Trading-Cards dazugekommen, mittlerweile Spielkonsolen. Alles, was dem Zeitgeist äh, äh, unserer unserer Gesellschaft entspricht, wo man sagt, so Mensch, das finden wir spannend, das finden wir gut und das ist gerade nicht verfügbar, bietet StockX die Plattform, um es dann authentifiziert kaufen und verkaufen zu können. Wieso also nicht einem Fußballschuh entsprechend. Dieser Schuh natürlich vielleicht für den Sneakerhead, wie ich es bin, erstmal eine Überraschung, aber im Sinne und im Geiste der Plattform vollkommen entsprechend.
1: Ja, man muss aber aber auch sagen, die Person, die den Schuh dann gekauft hat, die wird sich gefreut haben. Das ist doch auch was Feines, weißt du? Ne? Manchmal das ist
0: richtig, genauso wie auch, wir müssen uns das auch vorstellen, aber das, auch die Person, die den Adidas Spirit Low ja, no, gekauft hat, wird sich gefreut äh, haben. Wer
1: auch immer das dann gekauft hat, also das muss ja. man dann an der Stelle auch, auch mal erwähnen, aber wie es ja so häufig ist, ne? manchmal hat man Pech, manchmal haben andere Glück, so, also naja.
0: Ja, und äh, so hat sich jemand gefreut über diesen Fußballschuh und wahrscheinlich jemand, naja, also nicht so gefreut, irgendjemand muss diesen Preis ja eingegeben haben, zu dem dann jemand zugeschlagen hat. 81 Preisdrop sind schon mies, aber jetzt kommen wir mal zur Überraschung. Bei dieser Überraschung in dieser Liste gab es auch 81 Preisverfall vom Retailpreis zum Resellpreis, zu dem dieser Schuh auf StockX verkauft wurde. Und das ist jetzt wirklich, wie ich finde, eine krasse Überraschung in der Liste. Nein, es ist nicht der Fußballschule. Nein, es ist nicht die Adidas Spirit Hislette, die Ralph Simmons gemacht hat. Es ist der Adidas Speed factory ja, wir reden hier von einem Speed Factory schuh einem Schuh, der in der Adidas Futurecraft-Initiative, die vor einigen Jahren gestartet worden ist mit 3D- und 4D-Sohlen, 3D-Druck, einer Speed Factory, die in Deutschland gebaut wurde, die, glaube ich, auch in Atlanta eröffnet wurde, bei der Adidas gesagt hat, die Zukunft der Footwear ja, ist vielleicht automatisiert, personalisiert gleichzeitig und nutzt neue Techniken wie beispielsweise 3D-Drucker. Und der Adidas Speed Factory AM4 von Overkill hat 81% Preisverfall in diesem Jahr eingefahren und ist damit auf einem geteilten dritten Platz in dieser Liste gelandet für mich. Wirklich eine krasse Überraschung. Auf jeden, Hätte ich auf jeden Fall.
1: Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Vor allen Dingen, weil wir hier ja auch noch von einer ziemlich guten Collab sprechen. Gut, das ist natürlich auch häufig subjektiv, muss man auch sagen. Man kann vielleicht auch davon sprechen, dass in dem Moment für den einen Pech, für den anderen Glück stattgefunden hat. Ne? Soll es ja auch geben. Menschen geben Preise ein und vergessen ein Komma oder eine Null oder denken sich nichts dabei und plötzlich passiert das. Also all diese Dinge werden ja auch damit eingerechnet. Man weiß nicht, welche Geschichten da jetzt hinterstecken. stecken. Aber 81% Preisdrop ist ordentlich und das für einen Schuh, dem wir auch mal eine Episode gewidmet haben. Also zur Hälfte zumindest. Eigentlich, wenn man so möchte, war es der Aufhänger, um mit Mark von Overkill generell mal über Overkill und Mark von Overkill zu sprechen. Und ähm, <lacht> dass der Schuh halt eben äh, so so gefallen ist, das fand ich auch durchaus bemerkenswert. Aber ja, soll es ja auch geben.
0: Ja, verrückt, ne? Wo du wo du dir halt sagst ähm ein guter Schuh, ein schöner Schuh. Ich finde die Cola wirklich schön. Ich habe die vor ein paar Wochen, als ich in Berlin auf der Mesh and Laces war, noch mal gesehen. Ähm, Marc hatte die am Stand von Overkill auch mit dabei. Und habe gedacht: gedacht, so Mensch, ja, eigentlich ein, ein ziemlich, ziemlich nicer Schuh. Und krass, dass du so einen Schuh für etwas über 80% unter Retail verkaufst. Also es ist ja wirklich, also entweder der Schnapper deines Lebens oder halt der ja, dümmste Verkauf deines Lebens. Also oder wie sehr in Need musst du sein, wenn du so einen Schuh zu so einem Kurs verkaufst? Mhm. Fand ich krass.
1: Kommen wir von den Schnappern ins genaue Gegenteil. Und zur letzten Statistik, die wir mitgebracht haben, und zwar der teuerste gekaufte Sneaker in Deutschland im Jahr 2021. Und jetzt kann ja jeder mal für sich kurz in sich gehen und mal darüber nachdenken, was wohl teuer sein könnte. Jetzt habe ich schon gesagt, Travis ist in dieser Liste nicht vorzufinden.
0: Der Adidas Speed Factory AM4 Overkill wahrscheinlich auch nicht.
1: Richtig, der auch nicht. Virgil Abloh ist auch in dieser Liste nicht zu finden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, hm, was bleibt da dann eigentlich noch? So viele co partner gab es ja gar nicht. Aber ähm, Spaß beiseite. Wir starten mit Platz 3, der teuersten verkauften Sneaker in Deutschland im Jahr 2021. Und auf dieser Liste ist ein Schuh aus dem Jahr 2004. Und zwar der Nike SB Dunk Low Tokyo. Und wenn man sich jetzt fragt, Wie teuer ist das Ganze über den Ladentisch gegangen? Es war eine US-10, übrigens meine Größe, ich war es leider nicht, habe die nicht gekauft, denn ganze 11.187 Euro wäre selbst ich nicht bereit, dafür auszugeben. Und ja, das kann man sich jetzt auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 11.187 Euro für ein Nike SB Dank Low Tokyo von 2004. Wahnsinn. Und das war nur der dritte Platz. Simon, weißt du...
0: Ja, ich finde das verrückt, wenn du dir überlegst, dass man ja bei vielen Schuhen die gerade mal so fünf bis zehn Jahre auf dem Buckel haben, schon überlegst, kaufen oder nicht kaufen, weil die Sohlen dieser Schuhe ja nicht auf Langlebigkeit unbedingt ausgelegt ja, sind. Ja, das stimmt. Aber bei einem, einem
1: Dank hast du da eigentlich weniger Probleme. Das ist schon mal ganz gut. Also wenn es jetzt ein 2004er Air Max 1 gewesen wäre, ja, dann... Äh, Klar, noch mal was komplett tsch, anderes. Tschüss, tsch, mach's gut ne? und äh, auf Wiedersehen. Also bei einem sb Dank ist es noch mal okay, aber du hast vollkommen recht, das ist schon... Ordentlich, für einen 17 Jahre alten Schuh.
0: Und dann kaufst du ihn, das muss ja dann auch klar sein, ne? also diese äh, Materialbelastung oder Belastbarkeit, wenn du einen Schuh für 11.000 Euro holst, ist er, würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt fürs Tragen gekauft worden. Man sagt nicht so, ach Mensch, so ein Daily Beater, ach guck mal, der ist schön, den nehme ich.
1: Die Frage ist ja auch immer, wer hat den gekauft? Ne? Das ist ja dann immer das Spannende eigentlich, das mal ja. rauszufinden, aber ja, also ob da jemand wirklich... Rausgeht und das erzählt, ist ja auch das andere.
0: Ja, die Geschichte dahinter, finde ich, ist so das, das Interessante. Also, wenn du halt für einen relativ simplen Colorway, und das ist es ja in dem Fall, ne, wenn du für so einen Colorway so viel Geld ausgibst, ähm, dann muss da ja irgendeine Geschichte dahinter stehen, bei der du sagst, ey, ich habe da irgendwie eine Erinnerung, ich habe, keine Ahnung, damals 2004 in Tokio den Schuh irgendwie gekriegt und habe ihn halt runtergerockt, habe ihn aber falls ich meiner Frau einen Antrag gemacht habe oder sowas keine Ahnung vielleicht irgendeine persönliche Erinnerung und du gibst das Geld von deinem Jahresbonus dafür aus oder Was du bist das halt ein einfach Travis Scott also und, oder du bist halt Travis Scott und sagst so ey Digga, ich habe hier irgendwie bald ein Konzert oder ein Shooting oder irgendetwas ich möchte diesen Schuh bald bei Instagram tragen. Ja. So, und <lacht> aber guck mal, das ist ja das genau ist der so Punkt, der
1: Schuh ist ja in Deutschland gekauft und wer in Deutschland wäre denn auf einem Star-Level, wo man davon ausgehen würde, dass der Person wahrscheinlich Geld auch nicht ganz so wichtig ist oder es zumindest nicht ganz so weh tut, mal eben 11.187 Euro für einen Schuh auszugeben, der dann aber auch noch so ein sneaker ist oder die dann auch so ein sneaker ist. Da gibt es ja nicht ganz so viele und... Das ist dann ja schon wiederum spannend, weil der Schuh ist, wie du schon sagst, ja auch super speziell. Ich meine, City-Serie damals, dazu gehört ja unter anderem noch der Pigeon oder auch der Paris oder halt eben auch der London. Jetzt überlege ich gerade, welchen ich eigentlich am besten. Ja, wahrscheinlich wäre es der Pigeon. Wahrscheinlich wäre es Pigeon, Paris, London, Tokio. Wobei London und Tokio schon auch mehr oder weniger auf demselben dritten Platz dann wären. Aber ja, wie gesagt, also ich war es nicht, leider. Wer auch immer es gewesen ist, gerne melden. Kommen wir mal zum zweiten Platz.
0: Tja, und der zweite Platz geht an einen Schuh, den ich seinerzeit bei Release im Jahr 2014 tatsächlich im Warenkorb <lacht> hatte. Und das ist ihn, auch
1: so eine Geschichte, die dir immer noch wehtut, ne? Ist, ja, ja, ich weiß. Ich weiß es, ist meine, ja, ja, ja,
0: ja. es ist, ist meine Liebesgeschichte. Ich hatte ihn in einer US-6 im Warenkorb und äh, habe noch kurz überlegt, ja, aber sag mal, kriege ich den irgendwie getradet auf irgendwas in Richtung äh, 10, 10, 5? Ähm, und aber, soll ich dir, aber soll ich dir was sagen? Möchte ich das eigentlich oder möchte ich ihn irgendwie äh, resell verkaufen? Ich habe letztens
1: eine Nachricht gefunden eine Facebook-Nachricht, wie mir jemand schrieb, hey Amma, ich bin äh, gerade in den USA ähm, und hätte die Möglichkeit, den Schuh für ein wenig Aufpreis, aber kaufen zu können, soll, soll ich ihn holen, also für dich. Und ich war so... Nö, lass mal, lass mal sein, passt schon, danke dir. Also ich fühle deinen Schmerz.
0: <lacht> ja, total. Und dann habe ich eben überlegt, machen, machen nicht, machen, machen nicht. Und äh, in dem Moment, äh, als ich mich dann äh, durchgerungen hatte, ja komm, dann mache ich halt, äh, ja, war der Warenkorb schon wieder refreshed und ich war leider raus. Und es handelt sich dabei um den Nike Air Yeezy 2 Red October, der an einem überraschenden Sonntagabend, ich glaube, äh, da war irgendwie Olympia gewesen. War das nicht sogar Olympia, als äh, die Sommerolympiade im Winter stattfand? Ich weiß es gar nicht. Ist mehr. Das So genau. eine
1: Nebeninformation, die kann ich hier weder bestätigen noch verneinen. Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall war <lacht> da irgendwas sportliches gewesen. Ist aber egal, ich hab, Hauptsache der ähm, Schuh kommt
1: raus. Das war das Wichtige an diesem so. Tag.
0: Es war übrigens keine Sommerolympiade, sondern es war eine Winterolympiade. Und ähm, 2012 war Sommerolympiade in London. Aber Und es war deshalb, ja auch Oktober, oh, ne? also wäre ja komisch, wenn das jetzt. Und es war, glaube ich, auch 2008 ah, in London. geschossen. Also, ähm, ne, das Ding ist für entspannte 14.037 Euro in einer US-105 verkauft worden. Und wenn ich mir darüber mal kurz Gedanken mache, also 14.037 Euro, den Schuh habe ich auf der Mesh and Laces, glaube ich, zweimal gesehen. Echt? Äh, einfach an so einem Verkaufsstand. Ach, und dann denkst du ja auch so, okay, warte mal. Du nimmst dir da gerade im Prinzip den Gegenwert von einem Smart mit und stellst ihn hier auf den Tisch ab. Und wer käme denn? Auch wieder die interessante Frage, ne? Wer macht das? Wer kommt auf eine Mesh Laces und sagt so, du, ich habe äh, hier, warte, 12, 13, 14 ist es mein ja nehme ich ähm, <lacht> kann ich, ich Paypal Friends and Family ja bitte Friends and Family ja äh.
1: 37, 37 Euro müssen aber auch sein okay gut ja 14.037. ja gut nee machen wir
0: es ist, äh, <lacht> ist und das Dippo. ist nicht
1: mehr der teuerste Schuh ja
0: denn nee, der teuerste das der, der teuerste
1: Schuh kommt jetzt ein Schuh, der den Preis nochmal ein Mü nach oben geschoben hat. Übrigens in derselben Größe, auch in einer US 10,5 vielleicht war es dieselbe Person, die ihn gekauft hat. Man weiß es nicht. Der Schuh ging für satte 14.385 Euro oder umgerechnet ungefähr zwei Tankfüllungen über den Ladentisch, <lacht> den virtuellen zumindestens. Es ist ein Schuh aus meinem Geburtsjahr 1985 und jetzt kann man sich ungefähr denken, was das sein könnte, weil was kam schon Größeres im Jahr 1985 raus als der Nike Air Jordan 1 High. Und in dem Fall ist es der Royal, also ein OG Nike Air Jordan One in der Farbe Royal, ging für 14.385 Euro über StockX in diesem Jahr raus, in Deutschland, irgendwer hat ihn gekauft, wie auch immer das war, Chapeau, das ist ganz schön
0: heftig. Wäre es dir wert? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da haben wir letztes Jahr schon drüber gequatscht. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr war es es auch ein Nike-Mac, glaube ich, der in der Liste war. Ein Yeezy war, ja, gerade. auch Ja, aber da ging es um, um
1: weltweit. Also da hatten wir einmal den Overview, welche ja. Schuhe weltweit in dem Jahr ähm, über die Ladentheke Ja, und da waren, glaube ich,
0: 37.000 Dollar waren das, ne, die der, die der teuerste Verkauf irgendwie im Jahr 2020 war. Und 21 ist halt dann auf Deutschland äh, limitiert und das sind 14.000 Euro. Aber auf gar keinen Fall, niemals im Scheißleben würde ich das machen. Und Wir haben damals schon gesagt, naja, aber wenn Geld keine Rolle spielt, selbst dann würde ich das Geld wahrscheinlich anderweitig investieren als in ein paar Schuhe, was äh, ja ehrlicherweise äh, im Begriff ist, auseinanderzufallen, wenn man sich nur aus der falschen Richtung annähert und einen Windstoß äh, da entgegenweht. Also, nee, würde ich, finde ich ich komplett ungerechtfertigt. Ich finde es total geil, Schuhe zu haben, besondere Schuhe zu finden, auch mal ein bisschen dafür kämpfen zu müssen, ein bisschen manchmal sourcen zu müssen. Ich meine, ich bin wie viele Jahre, sechs Jahre, glaube ich, dem Lands Mountain hinterhergerannt, bis ich mal ein ordentliches Angebot hatte. Das, das ist so, manchmal Manchmal brauchst du das natürlich, Ne, diese, diese Jagd. Aber das ist halt einfach nur noch nur noch verrückt für 15.000 Euro oder 14.300 in dem Fall. Alter, da, da, da würden mir bessere Dinge einfallen.
1: Also ich muss sagen, wenn Geld keine Rolex, ich mache den Witz nochmal, weil du hast nicht richtig darauf reagiert, Dankeschön, Entschuldige. Äh,
0: <lacht> <lacht>
1: wenn das keine Rolle spielen würde und ich unbedingt, also jetzt nicht unbedingt den Jordan 1 Royal, aber vielleicht den Tokio haben wollen würde und ich da jetzt wochenlang bei StockX drauf schaue und der Preis ändert sich nicht und ändert sich nicht und ich sag mir, Mensch, der Paycheck Ende des Monats kommt rein, da steht eine Million drauf, komm, scheiß drauf. Es könnte mir passieren. Jetzt ist das aber so ein hypothetischer Gedanke, weil mein Paycheck leider keine Millionen pro Monat wert ist, dass ich da auch nicht großartig weiter drüber nachdenken muss, wie absurd es am Ende des Tages dann natürlich wäre, wenn man das machen würde. Aber es gibt Menschen, die machen das und das bringt uns mindestens so viel Input, dass wir darüber sprechen können. Und wenn das nicht auch was wert ist, na was denn dann sonst? Was ich spannend finde, wenn man sich jetzt mal die Statistiken des Jahres 2021 anschaut, ist natürlich, und das haben wir eben schon festgestellt, es ist full of Nike. Es gibt kaum Adidas, also ein, beziehungsweise bei den Drops, aber die lassen wir jetzt mal raus, wir sprechen ja über die positiven Dinge. Es gibt nur einmal Adidas, es gibt Gar kein New Balance und das, obwohl New Balance auch in diesem Jahr wieder richtig angezogen hat, wieder richtig klar gemacht hat. Ich meine, allein das, was mit Emilion Leondor passiert ist, Wahnsinn, ja, aber trotzdem findet New Balance hier nicht statt. Ähm, wir haben ganz viel Dank. ich glaube, wie gesagt, das verwundert jetzt nicht, wenn man sich überlegt, dass äh, 2021 das Dankjahr schlecht schlechthin war. Wir haben ganz viel Jordan, wir haben Air Force, aber ansonsten war es das irgendwie auch, ne?
0: Ja, das ist ist verrückt und liegt damit die Frage nahe, hat Nike dieses Jahr so krass dominiert, dass äh, alle Leute bei StockX auf den Swoosh komplett ausgerastet sind? Haben die anderen Marken so schlecht abgeliefert? Sind Trends, die über Jahre konstant waren, wie einen Yeezy zum Beispiel, langsam, langsam verpufft? Ist, ja, keine Ahnung, New Balance... Vielleicht, du hast es angesprochen, doch nur so innerhalb unserer Bubble etwas, aber außerhalb irgendwie, wenn es kein 3,27 ist oder kein 55 der ganz gut läuft, dann, dann, dann nö. Es ist, halt, es ist halt total interessant, welche Schlüsse man daraus zieht. Und wenn, wenn ich ehrlich bin, ich würde bei der Liste nicht den Schluss draus ziehen, dass Nike das Sneakerjahr gewonnen hat für... Ähm, für Leute, die sich wirklich als Sneaker-Enthusiasten ausgeben würden. Ich glaube, da war Nike zwar wie in den letzten Jahren extrem dominant mit Sakai, mit Jordans, mit, äh, äh, mit, mit Virgil, der die Dunks gebracht hat. Da war so unglaublich viel dabei dazwischen. Ganz besondere Liebhaberstücke als, als Jordans, äh, ob das ein Union war, ob das ein Amamanier Manier war. Da war richtig, richtig viel Gutes aus Beaverton dabei. Aber man hat halt auch die Gegenteile. Ich habe noch nicht mal die Danks gerade alle erwähnt, nur die von Virgil. Aber. Ähm, da war auch viel Gegenwind mit dabei. Da waren viele Leute, die frustriert waren über, über eine Sneaker-App, bei der man nach wie vor einfach gar keinen, gar keinen Weh ziehen kann, ähm, über manchmal zu viel, zu schnell auf dem einen Franchise wie dem Dunk. Manchmal zu viele Colorways ähm, auf, auf bestimmten anderen Silhouetten. Das war, das war auch viel, f- viel Frust einfach, der dabei war. Und da finde ich gerade, dass selbst wenn New Balance, kann man auch drüber diskutieren, vielleicht nicht ganz so stark war wie im Jahr davor. Ähm, für den einen oder anderen, also für mich auf jeden Fall, für den einen oder anderen. Vielleicht war dieses Jahr sogar mehr dabei als im Jahr davor. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Nike das Sneakerjahr für den, für den Sneakerhead gewonnen hat mit einer krassen Dominanz. Aber, und das zeigen die Verkäufe von einem Air Force One Wide on White, das zeigen die Verkäufe von einem Dunk Low Panda, das zeigen wegen mir aber auch die 1 Jordan äh, University Blues, dass äh, Nike in der breiten Masse das Thema ist. Und das zeigt für mich diese Statistik heute. Die Preis Drops, das ist ein interessantes Geplänkel, wo man sagen kann, so hui, hui, hui genauso wie bei den teuersten Schuhen, äh, die gekauft wurden, das sind so das sind so ja, ganz ganz krasse Ausreißerstatistiken, bei denen man mal so, so ein bisschen, bisschen auf die Überraschung gucken kann, beziehungsweise mal so ein bisschen, ein bisschen ins Träumen und ins Schwärmen geraten kann vielleicht sogar. Aber, aber die beiden Statistiken, was wurde am meisten gekauft und verkauft, zeigt, dass die Mitte der Gesellschaft komplett in der festen Hand des Henkels ist. Das zeigt es auf jeden Fall.
1: Und damit dann auch die Frage bzw. der Ausblick auf 2022. Wird Nike weiterhin den Mainstream-Markt bestimmen? Wird es auch der Dank sein, der als Silhouette ganz weit vorne ist und, und den Hype pushen wird? Oder ist der Sneaker-Hype generell jetzt schon tot? Beziehungsweise stirbt er ab? Wird das alles Hm. kleiner? Oder sind General Releases die neuen Collabs? Sind Triple Collabs die neuen General Releases, weil sie es an jeder Straßenecke gibt? Also das sind ja auch die spannenden Fragen. Und ich würde behaupten wollen, mit Blick auf 2022, dass sich da nicht großartig was dran ändern wird, was Nike gerade in ihrer Dominanz schafft. Ich glaube, dass man mit Adidas einen Competitor hat. Ich glaube, dass man mit New Balance durchaus einen Competitor hat, wenn auch eben kleiner aber dann halt eben genau wie du sagst, ne, das eine ist ein bisschen mainstreamiger, das andere ist ein bisschen, für die Auskenner, würde ich behaupten wollen. Wir haben aber auch eben Brands aus dem chinesischen Raum, wie beispielsweise Lining oder wie Antasport, die natürlich eine krasse Dominanz haben, aber da sprechen wir dann schon wieder eher über den Performance-Bereich, ja, und der dann noch nicht so in den Mainstream-Bereich angekommen ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn, nein, der Dunk-Hype ist dahingehend nicht tot, er wird aber kleiner. Und nein, Nike hat nicht das ganze Ding eben so super dominiert und, und alles gehört unter den Swoosh. Es ist eher auf den Mainstream- zu sehen. Und sind jetzt Triple Colibs, die neuen General Releases, also wenn die so weitermachen und irgendwie gefühlt die nächsten Hype-Brands mit der nächsten Hype-Brand dann zusammen auf einer anderen Hype-Brand arbeiten, so könnte das durchaus passieren. Deswegen, ich finde es ja auch immer, und ich glaube, das spreche ich sogar für uns beide, wir finden es immer ganz sympathisch, wenn man vielleicht nicht den x-ten Hype am Fuß hat, sondern vielleicht einfach mal einen General Release, auch wenn es dann nur die Aussage ist, ich trage heute mal einen General Release. Am Ende des Tages soll man natürlich tragen, was einem Spaß macht und einem Freude bereitet. Aber vielleicht ist das dann auch mal wieder der Blick über den Tellerrand und dann vielleicht auch weg vom Mainstream-dominierenden Nike hin zu einer ganz anderen Brand. Wie wäre es mal mit Socony oder Kahoo, mit Essex oder Diadora. Wäre doch auch mal ganz schön.
0: Schön gesagt, richtig, richtig starkes Schlusswort. Und damit... Vielen Dank, dass ihr bei der 93. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden natürlich wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O'Schun-Podcast und unserem News-Podcast O'News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakerjägers-Suchmaschine und werdet Teil der Sneakerjägers-Germany-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts. Über 350 positive Bewertungen hat auch Schuhen dort schon. Und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Vincent González schrieb Anfang November, der... Mit großen Buchstaben. Turnschuh-Podcast. Schuhen steigert das Interesse an Turnschuhen bei jedem Hörgang. Spannende News, interessante Hintergrundgeschichten und zwei Hosts, denen man gerne vom Abkumpeln bis zum Losrenten beiwohnt. Danke für euren Einsatz. Wir haben zu danken. Tut uns eingefallen und supportet die Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns, Schau's auf, ihr Lieben. Dankeschön und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh, Schuhen, der Sneaker-Podcast. Mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.